Ja, gott att se er. Jag tittar på en tv-serie som är under genren postapokalyps. Alltså, det har varit någon typ av undergång. Det är lite oklart vad det är som har hänt. Men människor har överlevt, men samhället som de lever i är liksom förstört. Det är i ruiner. Civilisationen finns inte kvar och människor försöker överleva, kanske orientera sig, bygga någonting nytt. Och det känns som ett ganska vanligt tema. Och jag har inte levt så länge att jag liksom kanske kan bedöma hur tankegångarna i en kultur förändras hur folk tänkte för 50 eller för 100 eller för 200 år sedan men intrycket jag får eller känslan är ändå att det här är någonting väldigt levande i vår kultur den här liksom känslan av att någon typ av undergång hotar eller är på väg och det kanske inte alltid är såklart exakt vad eller det är flera olika saker eller det skiljer sig åt vem man frågar en del är väldigt bekymrade för klimatförändringar och tänker att det gör att vi inte kommer känna igen jorden eller vet vilken värld som våra barn kommer leva växa upp i. Andra är oroade för krig som ju har kommit närmare eller risken för kärnvapenkrig eller annat. Det är någon generell, ibland ganska vag känsla av att, av att undergången hotar. Jag läste en Märkligt nog, märkligt nog kanske så känner jag inte alltid den här känslan eller inställningen eller oron i kyrkan här bland oss. Det känns som att det är en oro som finns mer i kulturen generellt. Och vi har ju ganska mycket av det här i, i Bibeln, i vår egen tro, och det kanske inte är så levande bland oss och jag, jag förstår nog inte riktigt varför jag vet att det är mer levande bland muslimer liksom den här tanken om att Guds dom kommer snart och bland vanliga svenskar så kanske inte alls det här perspektivet finns att det handlar om vår synd eller det kanske handlar mer om någon annans synd eller att det handlar om olycka eller fara inte riktigt någonting som Guds hand är med i men jag läste en, en krönika i affärsvärlden där märkligt eller alltså ovanligt nog den här vaga undergångskänslan kopplades an väldigt tydligt med tron på Guds dom. Och det är kanske inte så väntat i, när man bläddrar i affärsvärlden. Jag tänkte jag skulle läsa lite grann ur den bara. Fredrik Thunholm skrev den. Tror du på Gud, börjar krönikan. Om inte så kanske det är läge att börja nu. På samma sätt som det plötsligt kändes naturligt och rimligt att ansöka om medlemskap i NATO. Jag ska inte påstå att Armageddon är här. Jag kommer möjligen att peka på vissa profetior i uppenbarelseboken som i sin tur påstår det. Men, det här är affärsvärlden, men vi börjar med inflationen. Så Fredrik här, han undrar om folk kommer fortsätta köpa mängder av t-shirts med fåniga tryck även nu när priserna går upp 20% på bomull. Och sen så vänder han till Romariket och så skriver han att den sista kejsaren av Romariket, tonåringen Romulus Augustus, 
Han hade ingen aning om att han skulle bli den sista kejsaren av Rom. För vi människor kan se allting som har skett men inte det som kommer att ske. Om något har varit konstant så förväntar vi oss att det fortsätter. Vi väntar oss till exempel inte att sjöar ska försvinna eller floder. Men i Irak har stora konstgjorda sjöar torkat alldeles nyss. Savasjön som var 12 kvadratkilometer stor och full av fisk är nu borta. Och Iraks vattenmyndighet varnar för att floderna Eufrat och Tigris kan vara uttorkade 2040. Och i uppenbarelseboken berättas om sju änglar, man tror inte att man läser affärsvärlden, som har var sin skål full av Guds vrede som de häller ut på olika platser. Sju plågor. Den sjätte ängeln tömmer sin skål över Eufrat som då torkar ut. Sedan Armageddon. Typiskt. Och, och allt detta för att folk tyckte det var kul med fåniga texter som jag är tjock men du är ful på en t-shirt. En känsla som jag inte kommer undan är att vi alla är Romulus Augustus. Det är oklart exakt när romarriket egentligen gick under. Jag antar att det egentligen var innan honom men det bara tog lite tid att märka det. Jag tror på parallellen med Roms sista dagar. Det är redan över, men vi kör på ändå. Och predikotexten för idag kommer från Jesaja. Jesaja hade inte riktigt en vag oro för undergången utan han predikade väldigt tydligt, förkunnade och han förkroppsligade även i handlingar, domar och syner från Gud. Till exempel så hade han en son, han hade två söner. En av dem fick namnet på hebreiska snart rov strax byte för att varna då för Assyriernas invasion av Norderriket och Josiah var i Syderriket i Jerusalem. Och i mitten av boken så berättas om hur Assyrierna kommer in även i Syderriket och det står att de intar alla befästa städer, alla militärstäder så Skövde skulle ju vara en av dem då om det var i Sverige och omringar huvudstaden Jerusalem men de lyckas inte inta den för Gud griper in och skapar någon olycka i deras läger så att de drar till flykten. Så det som är kvar då är ju ett folk där landet är skövlat och de flesta städer är i, de viktiga städerna är i ruiner och man kanske inte har tagit hand om, kunnat ta hand om jordbruket och marken är liksom öde eller inte i ordning. Och det är kanske då en postapokalyptisk scen i Israel i, eller i Syderriket då, judar där vi är. Um. Och vi kommer in i den sista delen av Jesajas bok. Så slutet av Jesaja från kapitel 40 till slutet, kapitel 66, är, skiftar ton lite grann och det blir mer hoppfullt och mer tröstande. Och perspektiven blir längre. Och det är som att Jesaja, eller Gud genom Jesaja speglar någon slags framtida dom och frälsning genom den dom och frälsning som Israel just har genomlevt. Och strukturen här i den sista delen av Jesaja är väldigt mycket i delar av tre. Så hela de sista 27 kapitlen är liksom 9 plus 9 plus 9 kapitel. Och i mitten av 
Jesaja, av den här slutdelen av Jesaja så finns den här kända versen. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade. Så där är liksom i centrum löftet som Gud vill ge. Men predikotexten för idag är från strax innan det här kända kapitel 53. Det är från kapitel 51. Och Gud ropar, och det återigen är det i tre delar, hur Gud ropar på sitt folk. Anledningen till att det är texten för idag är helt enkelt från kyrkoårets texter. Som har med den här under temat förlorad och återfunnen. Men vi börjar med att läsa de första tre verserna. Och sen läser vi tre verser till och sen två till. Och det blir också tre punkter i predikan och den första punkten här från vad Gud vill säga med sina när han kallar på oss så i den första punkten här så är det hur vi behöver komma ihåg vart vi kommer ifrån och i nästa punkt så blir det en uppmaning till att se från Guds perspektiv och i den sista punkten så är det att vi behöver bli fria från människofruktan så det här Första, första ropet från Gud. Låt oss läsa. Hör på mig, ni som strävar efter rättfärdighet. Ni som söker Herren. Se på klippan ni är uthuggna ur. Och på gruvan ni har grävts fram ur. Se på er fader Abraham och på Sara som födde er. För jag kallade honom när han ännu var ensam. Och jag välsignade och jag förökade honom. Ja, Herren tröstar Sion. Han ser med medlidande på dess ruiner. Han gör dess öken lik eden. Dess ödemark lik Herrens lustgård. Fröjd och glädje ska höras där inne. Tacksägelse och lovsångsljud. Så Herren ropar till er som strävar efter rättfärdighet, står det i första versen. Och bakgrunden då är sorgen, tänker jag, som landet har drabbats av. Allting är förstört, känns det förmodligen som. Och nu lever vi som är här, lever inte riktigt i den situationen. Rent materiellt så har vi allt vi behöver och lite till. Men genom kanske vänner, människor som vi har lärt känna Som har flytt Så kan vi nog relatera till hur det kan kännas Hur det kan vara i den här situationen Och hur det kan vara för folket att få höra Att ödemarken, förödelsen är sedd av Herren Han bryr sig om vad som har hänt Och han ska förvandla ödemarken till som ett paradis, som Edens lustgård. Och om vi då istället tänker på vi som kanske har det vi behöver kroppsligt sett så kan man fundera över om den här ödemarken istället kan vara ett andligt tillstånd för kyrkan i vårt land, för oss kristna, kanske för vårt samfund eller för Ja, för egentligen för hela kyrkan i Sverige. Det är ju kanske så att man liksom inte mäter 
andlig hälsa i siffror men att en god handlig hälsa generellt liksom bär frukt i att, i att fler kommer till tro liksom en ödemark i någonting ofruktsam, ofruktsamt temat idag är ju förlorad och återfunnen och det är ju så att varje människa som blir återfunnen av Gud som blir kallad till omvändelse och till dop är någonting som firas i himlen som skapar fest men om vi ska vara ärliga så är det ju inte särskilt ofta som vi ser det hända och ja, jag kollade på siffror på medlemsantalet i vårt samfund i EFK och det stod i dagen att på ett år så har vi tappat 2,5 procent i medlemsantal och jag blev ganska förvånad över att det är betydligt snabbare minskning än Svenska kyrkan och ja det på 30 år så är vi förmodligen då hälften så många om trenden fortsätter. Nu är ju inte vårt samfund, det är ju inte liksom detsamma som Guds folk. Men det är kanske en indikation på liksom, ja, det är en torr period på något sätt. Nu i vår församling så, så kanske det är mer en känsla av att det växer och det kommer människor. Och det kanske beror då på att det här är ett område södra Ryd dit folk flyttar som växer. Så, så människor flyttar hit, men det är ju inte detsamma som som väckelse, som, som andlig tillväxt att människor rör på sig så vad är lösningen om vi ser det här och bekymrar oss över det här då skulle man kunna tänka att lösningen är att, att liksom skapa någon slags frälsa människor kampanj men i den här texten som vi har läst precis så säger ju inte Gud liksom, marken ligger öde gå därför ut och plantera träd utan han säger kom ihåg varifrån ni kom han säger kom och se på klippan som ni är uthuggna ur och på gruvan som ni har grävts fram ur så lösningen är liksom inte uppe bland grenarna utan i trädets rötter att gå tillbaka till varifrån vi kom och om man börjar kanske väldigt nära, väldigt konkret för oss, för vår församling så skulle det vara att fundera på varför den här församlingen grundades vilket jag kände när jag, att jag inte vet så mycket om kanske för att jag inte har varit här så länge eller inte pratat så mycket med de som är äldre och frågat och jag tänker att bara det att lära sig den här församlingens rötter kan leda vidare till ja, vad vi, att, att hitta rätt till till riktning om man frågar eller tittar på församling, om man frågar församlingens första pastorer så skulle de förmodligen inte peka på sig själva som skäl utan peka vidare bakåt till en annan klippa som vi är uthuggna ur och det större perspektivet som Gud pekar på i texten det är ju att han pekar det judiska folket till Abraham och Sara och det är ju löftet som Gud gav till Abraham att genom dig så ska alla släkten på jorden få välsignelse om folket kommer ihåg det här om de kommer ihåg sin identitet, sitt syfte, sin kallelse från Gud det löftet som Gud har gett dem så kommer Gud att ge dem välgång igen i landet det är som en variant av uppmaningen som Jesus ger i Bergs predikan att först söka Guds rike så ska ni få allt det andra också.
Så det var den första punkten att komma ihåg varifrån vi kommer och tänka på det. Och den andra punkten, det andra ropet från Gud, vers 4-6, till så säger Gud Hör på mig, du mitt folk. Lyssna på mig, du mitt folkslag. För från mig ska undervisning gå ut. Jag ska sätta min rätt till ett ljus för folken. Min rättfärdighet är nära, min frälsning är på väg och mina armar ska döma folken. Kustländerna väntar på mig och hoppas på min arm. Lyft er blick till himlen och se på jorden där nere för himlen ska försvinna som rök och jorden nötas ut som en klädnad. Alla dess invånare ska dö som mygg. Men min frälsning ska bestå för evigt. Min rättfärdighet ska inte brytas ner. Så det sista vi läste var att allting vi ser ska försvinna. Och man kan undra om det inte finns en spänning mellan det här och det vi läste i det första stycket. Att Herren ska bygga upp landet. Och man kan fråga vad är, vad är poängen om, om, jorden, om hela jorden ska bli utsliten som, en kläd, som ett gammalt klädesplagg. Varför ska då vi ens by oss om om Gud hjälper oss att bygga upp ruinerna? Allt ska försvinna. Och jag minns när jag var barn och började läsa om solsystemet i någon fin bok om planeter och stjärnor och supernovor och där jag hade nog jag, hade, jag var kanske 11-12 år som man vet ju att alla människor ska dö men jag tror att här var första gången som jag också läste hur jorden ska dö för det står att solen ska liksom bli större och större och solen ska bli så stor så att hela jorden liksom sugs in i eller liksom absorberas in i solen och då går det inte så bra för livet på jorden och sen så kollapsar solen igen och blir en liten röd dvärg tror jag och sen slocknar så för ett barn så kanske inte det här tidsperspektivet om jag säger till er nu hur lång tid det är kvar tills det här då ska hända så kanske man plötsligt inte tycker att det känns så farligt längre för det dröjer väldigt, väldigt länge och om man är liten så kanske de här tidsperspektiven på miljoner eller miljarder år inte säger så mycket det kanske inte säger så mycket för oss heller mer än att det är lång tid kvar och vi är mer bekymrade över här och nu men egentligen så var nog det revolutionerande inte när det skulle hända utan att det skulle hända Liksom, jorden, ingenting är för evigt utan det tar slut och det kanske jag skulle veta om jag hade lyssnat på undervisning i kyrkan också kanske, men jag tror att jag lärde mig det från en solsystemet bok och det är egentligen budskapsmässigt alltså, det kan ju hända att Gud blåser bort himlen som rök långt innan liksom, vetenskapsmännen har räknat ut att, att solen ställer till det för oss men det låter ganska likt att himlen ska försvinna som rök och jorden nötas ut som en klädnad. Det är kanske i sak inte så stor skillnad från jämfört med att solen ska liksom bränna upp jorden och sen slockna. Så alla på något sätt vet att någon gång tar det slut. Och det verkar som att även om det är lång tid kvar, kanske, så verkar det som att Gud vill att vi ska ha det här perspektivet. Att det ni ser varar inte för evigt. Och vad är det då som är evigt? Är det något som är evigt? 
Min frälsning ska bestå. Min rättfärdighet ska inte nötas ut. Inte försvinna. Okej. Okay. Så om allting, om hela universum försvinner men Guds frälsning består, vad betyder då det? Är det liksom någon, finns någon kvar som kan glädjas av att Guds frälsning består? Det låter ganska abstrakt om vi inte vet vad Guds frälsning innebär. Och i den här punkten, i det här andra ropet, så har det liksom inte blivit klart än. Utan Gud har bara utlovat det här som ska komma. Min frälsning är på väg. Och det här ordet för frälsning, jag kan inte hebreiska men jag kan slå i en ordbok och då stod det att frälsning, att det ordet som hade översatt så var jasha. Och det är samma ord som ligger bakom Jesus namn. Han heter Jeshua. Jasha och Jeshua. Min frälsning är på väg. Och frälsningen då är Gud själv som kommer som människa. För att rädda oss. Tidigare i Jesaja så utropas, eller så, så sägs det att Gud ska lägga en hörnsten i Israel, i Sion. Och om vi, om hörnstenen ska bestå för evigt, ska inte då det som byggs utifrån hörnstenen också bestå. Om Guds räddning är för evigt, är inte det då det som räddas av räddaren också för evigt. innan vi går till den sista punkten så tänker jag bara att vi ska tänka på hur det i de här tre ropen från Gud verkar finnas någon slags progression någon slags utveckling i nästan som en liten frälsningshistoria i miniatyr det är någonting som går framåt för i det första ropet det började hör ni som söker efter rättfärdighet och nu så är det hör mitt folk, mitt folkslag Fortfarande nog främst det judiska folket. Men det står också att kustländerna väntar på den här frälsningen. Och kustländerna då, det är ju, jag menar, om man skulle någonstans så gick man, tänker jag mig. Och om man skulle riktigt långt så åkte man båt. Så det här blir ju fjärran länder. Vi är ju också ett kustland. Så jordens alla länder hur långt bort de än är väntar på Guds frälsning och den här frälsningen är någonting som är liksom utvidgar Guds folk som gäller alla människor och i det tredje ropet som vi ska läsa nu så är det som att det här budskapet om frälsning verkar ha nått fram för det börjar hör ni som känner rättfärdigheten och då kanske rent liksom historiskt sett ja jag skulle vilja säga att det här sista delen kanske allra mest berör oss. Men jag tror ju egentligen att alla de här delarna berör oss lika mycket. Men det är liksom som att den sista delen har gått från att vara en profetia om att Gud ska lägga rättfärdigheten i våra hjärtan, i folkets hjärtan, till att det har uppfyllts i och med pingsten. Och nu då är kanske det här som sista punkten riktad till den kristna kyrkan fast vi förstås ska ta till oss av alltihop så låt oss ta till oss av de sista två verserna här det tredje ropet från Gud hör på mig ni som känner rättfärdigheten du folk som har min undervisning i ditt hjärta 
Var inte rädda för människors hån. Frukta inte deras förolämpningar. För mal ska förtära dem som en klädnad. Mått ska äta dem som ylle. Men min rättfärdighet ska bestå för evigt. Min frälsning från släkte till släkte. Var inte rädda för människors hån. Jag tror att vi som människor har ett ganska grundläggande behov av att bli av att känna oss förstådda. Jag själv tänker att om jag är i konflikt med någon eller inte är överens med någon och vi förstår varandra så känns det mycket mer på något sätt jag vet inte, som en harmonisk konflikt än om jag upplever mig oförstådd. Om någon som jag kanske bryr mig om inte håller med mig och inte förstår mig. Det skapar någon slags... Det är lite som att det inte har någon, man inte har någon fast mark under fötterna. Man vet inte ens vad man bråkar om utan man bara flyter i någon slags känslor. Och det är någon form av oro i det här. Och Guds budskap om frälsning, Guds rättsfärdighet är förstås... Om, om vi nu känner rättfärdigheten så finns det desto fler som inte gör det, som inte vill eller inte kan eller inte har intresse av att ta till sig av Guds budskap eller ens lyssna och förstå det. Och vi, om vi som församling ska ha har en grund så har de flesta andra utanför en annan grund eller kanske ett hopkok av grunder eller ingen grund alls. Och på ett fundamentalt sätt så är det inte så att de inte håller med om Guds budskap utan att de inte förstår, inte har förstått. Och om man tänker på det här så kan det skapa någon slags kuslig känsla av ensamhet eller oro. Och jag vet inte om det är främst den anledningen till att Gud säger var inte rädda för människors hån. För vad gör man om det är någonting man inte förstår som ändå rör upp känslor? Man kanske skrattar åt det eller så är man arg över det och någon slags kombination av att skratta och att vara arg det är ju det här med människors hån och deras förolämpningar och det är ingenting som vi behöver vara rädda för när jag började i högstadiet så höll jag på att lämna mina föräldrars tro och mitt huvudprojekt blev istället att få någon typ av status i klassen och det gick så där mindre än halvbra. Och, och jag kände mig väldigt vilsen. Och samtidigt så grubblade jag väldigt mycket över vad som var sant i den kristna tron. Om Gud fanns och vad man kunde tro på. Och det som hände, det som gjorde att jag blev frälst var inte att jag liksom i mitt grubbleri kom fram till något slags avgörande argument utan det var att Gud bröt in i det och sa att det är inte vem du är i mina ögon eller det är inte vem du är i mina klasskompisars i dina klasskompisars ögon som spelar roll det är vem du är i mina ögon inte dina klasskompisars så det var att leva inför Gud och inte leva inför en publik i nionde klass och det var det som befriade mig som faktiskt gjorde att jag blev kristen och lät döpas och i det här sista 
texten från Jesaja så får vi ett väldigt konkret argument för att det inte ska spela någon roll för oss. Att det inte ska vara viktigt vad andra människor har för alla andra åsikter. Och det är för att de kommer att förgå, ätas upp som av mal, som mal äter upp ylle. Och för min del så gick ju det ganska snabbt på ett sätt för att klasskompisarna i nian var ju liksom som bortblåsta ur mitt liv bara ett år senare. Och det är ju på ett sätt lite märkligt att man är så kortsiktig att man liksom inte har det perspektivet att det krävs Guds övernaturliga ingripande för att se att vad nionde klassar tycker och tänker om det kommer inte spela någon roll ganska snart. <laughs> och för oss så är det kanske bara lite längre tid för människorna som kanske tittar snett på oss eller som man kan känna sig oförstådd jag vet inte riktigt, vi som församling har ju förstås kontakt med omvärlden vi bor här och våra grannar förstår inte vad vi gör och vi har myndigheter, lagar som vi lyder under vi betalar skatt och vi får bidrag och jag är inte så involverad i det men i allt strul som kan uppstå där så är problemen tillfälliga för lag liksom makthavarna eller de som styr eller bestämmer eller som vi på olika sätt inte blir förstådda av kommer bytas ut och så småningom försvinna och kanske dö om inte Herren griper in och frälser dem. Så den här enkla uppmaningen som vi får var inte rädda för människors hån. Var inte rädda för för deras förolämpningar och för konflikt, för deras hot. Det är för det första en befrielse, tänker jag, från väldigt mycket bekymmer att bara få ta del av det större perspektivet att det här i längden inte spelar någon roll. Och sen så tror jag också att det är en varning i detta för vad vi än bygger på oron för vad folk ska tycka och tänka kommer förgås och ätas upp av mal lika mycket som deras uppfattningar och som, som de kommer göra. Och det vi istället bygger på rättfärdigheten från Gud kommer bestå. Och jag hoppas att allt mer av det vi gör ska bygga på det vi faktiskt egentligen vet att Gud vill och som är rätt och rättfärdigt och i linje med evangeliet och frälsningen från Gud så att det kommer bestå allt mer av det vi gör och det vi tror på och det vi säger till varandra och säger utåt till omvärlden att det inte ska bygga på rädsla eller oro för människors hån utan bygga på Herrens frälsning och Herrens rättfärdighet så som Gud har sagt 